0: ヨハネによる福音書の第5章の1節からを一緒にに読みたいいと思いますヨハネによる福音書5章、まあ、長く読みたいんですけども、まあ、最初のところだけ一緒に読みましょう一節から9節までですね一節から9節までヨハネによる福音書の第5章ですご一緒にどうぞその後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られたさてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって5つの回廊がついていたその中に大勢の病人盲人足苗痩せ衰えた者が伏せっていたそこに38年もの間病気にかかっている人がいたイエスは彼が伏せているのを見それからもう長い間のことなのを知って彼に言われたよくなりたいか病人は答えた。主よ私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。すると、その人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところが、その日は安息日であった。え床を取り上げて。まあ、この言葉を私は数日前からずっと心の中に与えられているんですでこの奇跡は一体いつ頃起こったのかということは正式にはわからないんですね、まあ、ただイエス様のこの交渉外におけるこのユダヤの訪問この時にあ吸いしの祭りもあったんですけどそれから2度目のこの交渉街における杉越の祭りの間に起こっただろうというふうに言われていますでちょうどこの出来事の1年前にですね実はイエス様がこの神霊にお見えになって宮清めというのをなさいました要するにもうその商売をしている人たちのこの台をひっくり返してですねそしてこうおっしゃったんですね「私の父の家を商売の家としてはならない」まあ、その後一1年ほど経って今度はこのエルサレゴに登ってこられて奇跡をなさったんですけれどもこの「日日が実は安息日だったんですでこの福音書を見ますと「安息日」というのはまあ当時の習慣としてまた彼らが決めた戒めの中でですねまあ仕事をしてはいけないまあ細かいことも規定があったんですけどもこの「安息日」をまるで「意識して破られるかのように癒しをなさいましたで福音書には安息日に奇跡をなさったことが七回出てきますもっと多くのことがあったのかもわかりませんけれども,もそのことがまあ記録されているわけです、まあ、このことの中でイエス様はですね安息日の主でいらっしゃるということを明かしていらっしゃいます、まあ、実際人々に対して、えー安息日というのはですね人が安息日のためにあるんではなくって例えば皆さんが、まあ、ご自分の教会生活やあるいは社会生活の中でもう苦しくてしょうがないしょうがないというふうに感じているとすればいつの間にかあなたが支配者ではなくってあなたがその環境に支配されているからです。あなたが被害者であれば、窮屈なことはないです。もちろん忙しさはあるかもしれませんし、責任はあるかもわかりませんが、その縛られることはないわけです。まあ、当時の人々はいつの間にか、この土曜日の安息日に縛られてしまっていたわけです。そして、イエス様は、この五章の18節を一緒に読みたいと思うんですが、五章の18節どうぞ。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになったイエスが安息日を破っておられただけでなくご自分身を神と等しくして神をご自分の父と呼んでおられたからである、まあ、この癒しの奇跡を通してイエス様はご自分が神と等しい存在であるということをより明確になさいましたでもそれは実際上は危険なことだったんですここに書かれているように人々がですねユダヤ人たちがますますイエスを殺そうとするようになったと書いていますイエス様は私が安息日の主なんだとそして安息日はあなた方のためにあるのであってあなた方がそういう規則やですね規定に縛られるということではないんだということを話されただけではなくて私が安息日の主であるという証しは、私は父と同じ神なんだということを、ここで語っていらっしゃるわけです。で、この時にどういうことが起こったんでしょうか、まあ、これが一節から書かれていたんですけれども、もう一度、五章の一節,節と二節を見ていただきたいんですが、まあ、ユダヤ人の祭りがあって、そしてイエス様、エルサレムに登られたと書かれています。そしてエルサレムの羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって5つの回廊がついていたこういう場所だったんですねこれはどういうところかっていうとベテスダというのは憐れみの家という意味を持っています憐れみの家ですねで実はもともとこの、まあ、プールのような大きな池だったようですけれどもこの池はですね北の池と南の池というふうに二つに分かれていてその、えー、巡礼者がやってくるときに男性と女性が、まあ、別々のところでまあ休浴をするそういう場所として作られていたんです。でこの場所は、えー、エルサレムの羊の門の近くと書かれていますが羊の門のあいわゆるこの東側にあったそうですでこの地域はもともとベゼダベゼダという名前で呼ばれていたこのベゼダというのはですねですからここにこの池が作られまして最初はこのベテサダとも呼ばれたこれはあの聖書の注釈のところに書いてますけどベテサダというのはオリーブの家という意味なんですね。でこの池を作ったのは実はあのヘロデ大王なんですヘロデ大王がこの池を作りましていつの間にかですねこの池に入ると、まあ、病人がどうも癒されるらしいというそういう噂が広がっていったんですそして多くの病人たちがこの周りに集まってくるようになりましてこの池の名前がベテスダと呼ばれるようになったと言われていますまあ、この「オリーブの家」という名前の地がいつの間にかこの「あれみの家」というふうになったわけです皆さん人というのはどんな人でもそうなんですけども問題を持っています問題のない人っていないんですねまあ皆さんもそうでしょうが私もですね、まあ、結構もう長く人生がなってきたんですけど今までいろんな人にお会いしましたでも問題を持っていないという人は一人もいませんでしたあるいはその問題で悩んだあるいは悩んでいたあるいは悩んでいるんだというそれ以外の人に会ったことはないです。そして人というのはその問題解決がありそうなところに集まってきます。ですからこの「ベテスダの池」と呼ばれたこの池には五章の三節を見ますと「大勢の病人」と書いてます。もうあありとあらゆる病を持った人た人ちそして目の不自由な方や足が不自由な方やあるいは痩せ衰えた方たち驚くいろな事情でですね健康を失った方たちがたくさん集まってきたまあこれはある意味では特別な場所ですけれども特別と言えないかもしれませんというのは世界中にそういう場所があるからです。それは人間がいる限り、人が住んでいる限り、人は悩みを持ち、その問題を解決したいと願っています。その一つの物語が、このベテスナの池で、まあ、起こったわけなんですね。この池に、えー、一人の男の人のことが出てくるんですけど、五節です。そこにと書いてます。そこに。つまり、問題解決を求めているその場所にです。クリスチャンはそのような場所に使わされていくんです。あなたが使わされる職場や働きや、あるいはこの学校や、あなたの生活の中で導かれていく場所、当たり前のように言ってるかもわかりません。でも、こういうふうに考えたらどうでしょう。私は当たり前のように毎日同じところ行ってるけれども、本当はそうではなかったんだと気がついたら。つまり神様があなたを特別に祝福してそこに使わされた。例えば何か嬉しいことがあったり何かいろんなものをもらったりですねそうしますとその日同じいつものようにいつものところに行くとしても何かいつもと違うはずですよ何か嬉しいですねそれは自分の喜びを伝えることができるあるいは自分が持っているものをもうそこにいらっしゃる方たちに差し上げることができる。そうするとですねいつも行っている場所なんだけれどもその日は特別にあなたはその場所に行くことを意識するはずですああもうすぐそこ行くんだってねああもうすぐそこに着くんだそれはなぜなんですかそれはあなたが恵まれたからですつまりこういうふうに言えるんですあなたが毎日同じところに行っていたとしても全くそれをただ単に勉強や仕事やあるいは何か、まあ、自分のすべきことがあるから行ってるんだというふうに考えてしまうのはあなたが十分なな祝福と恵みを持っていかないかからです何か自分が特別なことがあって特別嬉しいことがあって嬉しいものを持ってると違うんですよ今日はそこ行けるぞ楽しみするんですね。誰が来るかなとか、どういう人に話ができるかな。そして、私の持ってる喜びを分かち合ってほしい。そして、これ半分誰かにあげたいとかですね。そういう気持ちになります。神様は、一人一人の人生に、毎日、そこにという場所を導いていらっしゃいます。あなたにとっては、明日からそのそこにという場所がどこなんでしょうか。この場所になんと38年間も通い続けた人がいたんですよ。彼は、この6節を見ると、イエスは彼が伏せているのを見て、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われたと書かれています。彼は38年もの間、ある病気にかかっていて治っていなかった。でこの6節の訳を少し深く読み込みますとこういう意味なんだそうです38年の間寝深いなかなか治らない病にかかっている人がいた38年の間寝深いなかなか治らない病にかかっている人がいたもちろん体の健康いわゆる肉体の病もありますでも心の病っていうのもありますあるいは、霊的に病んでるという場合もあります私たちが健康上に問題を持ちますと、本当につらいと思います。私もある意味で病気を持ってますから、ね、それとある意味で戦ってるわけですね。でも、心の病は別の意味でもっと辛いかも分かりません。人々と会いたいのに話ができないとか、あるいは出ていくことが難しいとか、あるいはそこに行ってもいつも自分が、ああいじめられてるような立場に置かれてしまうと意識したりとかそれはつらいことでしょうねでもあなたのこの霊的な状態魂の状態が明るいとあなたは勝利することができますでも魂の状態が暗いと私たちは億劫になります、ね、私は実はこう見えても非常に恥ずかしがり屋なんですね、笑っていいる方はそうで見えないよと言います私がメッセージするときと証しをするときだけは非常に大胆なんです。何何百人いが何千人千全然気にしませんところがそ,うそれ以外となるともう10人ぐらいいるとですね行くのがどうも億劫くになるんです。いろんな集まりに行くとあのもう一緒にお茶飲みましょうと言いますと何となく帰りたくなるんですね。こういう恥ずかしがり屋なんですよ。億劫くなところがあるんですね。でも内側にすごく喜びがあるときは勝てるんですよその気持ちに皆さんどうですか何か内側が明るいと喜びがあると自分の気持ちに勝てるんですねそして私はだんだん分かってきました逃げるということは損失だと分かりましたどうでしょうか今までいろんなものをこう避けてきた部分がありますそしてもちろんそれで良かった面もあるかもしれませんけれどもそれによって失ったたもものもたくさんあるような気がしますあの集会に行っていたらあの集まりにせっかく誘ってくれたのに行っていたら私の友人がかつてですねまだあの私が伝道者の頃でしたけれどもとっても親しい友人が私にこう言いました「あのねできるだけ早くパスポート用意しなさい」と言いました私に何のために言ってくれません。で私はもうそんな忙しいしですね大体いいああいうもの作るのはもう苦手だなと思って作りませんでしたそれから数ヶ月経って彼が言いました「残念やったって君がパスポートを作ってくれていたら一緒にアメリカに行こうと思ってたんだ」って言いましたもちろん費用全部出してくれてですよ私思いました「初めから言ってくれたら作るやん」<笑>いやこれ本当の話なんですよ本当の話ですねで私はそ,こその時にですね大きな教訓を学んだんですねもちろんそれがあの 100% 身についてるわけじゃないんですけど助けにはなっています神様は神様は全ての先のことまで語られないけれども今主によって導かれたことがあればできる限り従おうと思いましたできる限りというのはね 100% できないんです正直言って。嫌、ね、なと思うこともあるしあるいはもう忙しさに紛れて忘れてしまうこともあるんです小さいことはね。でもできる限り何のためにとかどうなるのとかそんなことあまり言わないでもしそれが主の導きであればあるいは親切な優しい兄弟姉妹の声であればはいわかりましたってそういうようにしようと決めました。そそしてその時からですね以前よりもえー、祝福の川がたくさん入ってくるようになりました皆さんいかがですか神様の恵みの川はあなたの方に向いてるんですでも入り口が閉まっていると何も入れません入り口が小さいと少ししか流れが入りません大きな入り口になるとたくさんのものが入ってきますたくさんのものが入ってきますこの38年間、実はこのベテスダの池に、まあ、通っていたのか、連れてこられたのか分かりません。彼は非常に重い病気だったんですねでも、この人にイエス様が不思議なことをおっしゃったんです。良くなりたいか当たり前でしょうというふうな質問をイエス様はなさいました。イエス様というとこういう質問をなさるんですね、治りたいのかって、病気の方、はそらそうでしょうって言います。ところがでですすねそんんななな単純なものじゃないんですよ、まあ、私もいろんな人とこうお話をして時々思うことがあるんです。この人はもう何,いや何年じゃな、ね、いもう10年も20年も悩んでいる。でもよく聞いてみると本当に治りたいと思っているのかなと思うことがあります。<笑>人間ってのは不思議なものなんですね。悩みによってコミュニケーションを取る人がいます。悩んで問題がある方が自分が何もしなくても助けをもらえる場合もあります、ね。いろんなケースがあるんですよ。そしてあまりにも問題が長かったために本当に自分が願っていることが何であったのかわからなくなる場合もあります。ある意味で彼の場合はそういうケースだったのかもわからないんですね。イエス様の質問というのはこういう意味なんです。あなたは病気を治してもらおうという意志を持っていますかということですね、ただ単に良くなりたいとか元気,元気になりたいんじゃなくて病気を治してもらいたいという意志を持っていますか今日皆さんこの礼拝の中で神様祈っていらっしゃるでしょうある方は何か家族の問題があるかもわかんないある方は仕事のことかもわかんないあるいは将来、ね、自分だけじゃなくってああうちの息子があるいは娘があるいはお父さんお母さんがこうになってくれたらいいのにということかもわかりません。でも一つ大事なことは「イエス様に本気でそのことを願ってる意思がありますか」。いやなってくれたらいいと思うけどまあまあいいかみたいな感じでですね本当に本気でそうなっていないとすればそれは先送りされていくでしょうね。先ほどされていいくと思いますイエス様ですから彼のおっしゃったんです。あなたは本当に癒されたいという意思を持っているのか。その時に彼の心の中が明らかにされました。彼は何と言ったんですか七節に書いてます。主よ私には水がかき回された時池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。彼はその質問をされた時にいつの間にかですね他の人が誰も自分のために何もしてくれないからこんなに困ってるんだというふうに、ね、考えるようになっていたということがわかります自分の病気が治らない責任というものを他の人のせいにしていた、まあ、その気持ちはある程度理解できますねでそれはこういうことが続いてるからとかこういう状況があるからとかもちろんそうだと思います。でもまあこれは心の問題も体の問題もあるいは仕事の問題も同じことだと思いますけど神様はあなたがそのことに対して本気で自分で願ってほしいんですよ。願ってほしいんですよね。あの不幸な人生を持,つ持ち続ける方法というのがありますご存知ですかいや知らなくてもいいです別に私が勝手にいつも考えてることですからつまりその反対をいつも私はしようとしてます不幸な人生を持ち続けている人の特徴はまず第一にですねいつでも何かにつぶやいてるカニみたいな人ですブツブツブツブツブツ,プツだかからまっすぐ歩歩ないでしょ横歩き、まあ、カニは美味しいですけど食べればですね<笑>高いですけどでもカニのような人生ですねいつも何かこう自分のことについて何かつぶやいてるこの問題は解決した次の問題では皆さんあの問題というのはですね絶対なくならないんですよあの私はクリスチャンになるまでね人生というのはこう何か性的というかこうじっとしていていろんな子やってくるんだと思ってました。で、タケノコみたいに自分が成長するんだと思ってました。でも、聖書を見るとね、全然違うんです、人生は前進していくんです。あなたは毎日毎日、一歩一歩進んでいってるんです。そして、その神様が導いてくださる道があって、その道を歩いていくんです。そうすると、一丁目の角には、悩みさんが待ってます。二丁目の角には喜びさんが待ってます。こういうふうにですねいろんなことが待ってるんですよ前進していくと必ずこの突き当たるんですね出会うんですねですからこの前進するということは問題を避けることはできない必ずそれがあるんですでもその時にあなたがつぶやいたら負けですねつぶやいたら負けですここまでつぶやきてもいやつぶやかんつぶやかない秘訣は簡単でしょ、神様は良い方だから、神様が私の人生に良い計画を持っていらっしゃるから、それを告白するわけですよ、それを信じるわけです。まあ、それから、自分の人生から幸せを追い出す人というのは、どんなことでも他の人のせいにする、<笑>そうですね、何かあると、あの人が悪いとか、環境が悪いとか、状況がこうだからとかね、そうしてしまうんですよ。まあ、心の当たりのある人はなな複雑な表情をしていらっしゃいますけどそうですねでも,もう一つ大事なことがあるんですイエス様を知っている人の中で特にそうですけどイエス様を信じて本当に幸せであるはずなのに幸せになれない人はね悔い改めることをしないんです失敗したら別のことはやるんですでも悔い改めることはしないんですあ神様ごめんなさいってあるいは私が悪かったんですってそう言わないんですいや別の方法をやってみます別のチャンスを持ってますとかねだから幸せにならないですよ神様は私たちがへり下って悔い改めて従っていくことを願っていますこの38年ある特別な病があってこのベテスナの池にまあ通っていたというかそこに置かれてる人もそうだったと思います彼の病はですねはっきりわからないんですけれども、彼自身を考えると、非常に罪深いものが原因となっていた、しかもこの人は、あんまり良い生活をしていなかったように思います。ですから、この後5章の14節を見ると、イエス様が彼に癒された後で出会っておっしゃってるんですね、14節一緒に読んでください。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた「見なさいあなたは良くなったもう罪を犯してはなりませんそうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから」つまり彼のこの状況というのはかなりですね彼が蒔いた種の身を刈り取っていたという部分があったように感じられますだからイエス様はこうおっしゃってるんです本気で悔いい改めなさいよって私はあなたは癒したけどでも本気で悔い改めなさいってそうしないとあなたの身にもっと悪いことが起こるかもしれませんよとイエス様は警告を発していらっしゃるんです彼がこの癒されていくこの段階の中でイエス様が彼におっしゃった言葉短い言葉ですでも非常に力強い言葉それが「8節にあったんですね「起きて床を取り上げて歩きなさい」3つのことをおっしゃいましたまず起きよう「起きよ」「う起きよ」うっていうのは目覚めようって意味です「本気になれと」と疑うなってそして「床を取り上げなさい」そして「歩きなさい」とおっしゃいましたでこの「床を取り上げる」ということですけどこれはある訳ではですね起きて藁布団を取り上げて歩きなさいとなってます。藁布団まあ、そういうもう茶々なものですね。それを取り上げよう。私はこの箇所を何度もこう考えながら一つのことを教えられました。イエス様はですね。この藁布団を置いて起き上がれとは言わなかった。取り上げそれ,それを取り上げる。もうなくせとじゃない。なぜなんですか？戻るなという意味なんですよ。それを引いておくとまた戻るかもしれないですよ戻るなってイエス様がおっしゃっているこの藁布団あるいはとこというのは私たちにとってどういうことを考えることができるんでしょうかまず一つはあなたの古い立場ですあなたがイエス様と出会う前の古い生活です第一コリントの2章の14節には「生まれながらの人間」という言葉が出てきます新しく生まれ変わっていないそういう人のそういう人生には諦めが普通です希望が持てないですあるいはやる気がなくなってしまう孤独ですいろんな問題が蔓延してますこれは古いあなたの立場なんですしかしあなたがイエス・キリストを信じると新しい立場が与えられますね第二コリント5章の17節ですよもうこれはもう暗記していらっしゃる方も多いと思いますけど、えー、5章の17節、ご視聴どうぞ。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。アーメンアーメン感謝します。ここに誰でもと書いてます。例外ないんです。あなたもそこに入れるんですあなたの人生の過去がどうであろうがそんなこと関係ないんですあなたがイエス様を信じた瞬間あなたはキリストの中に入れられてそしてあなたの人生は新しく作り変えられるんですももううう皆さんもそうでしょう私ももう何百人いや何百人とかじゃないですね何千人もいやそれ以上かも分かりません新しく作られた方に出会ってきましたし毎週毎週新しい人に出会ってます多くの場合はその人の過去を知りません私はでもある人の場合は過去も知ってますある人の場合は過去わからないんですけどいや実はねこの人はこういう過去を持ってたんですけどええー、っ!」と思ってしまいます本当に信じられないいと思いますそれは過去があまりにもすごかっただけではなくってその人自身があまりにも変えられてるからです優しいからです愛が見せてるからです何か素敵な雰囲気があるんですおそらく以前は怖かったんだろうなと思う人がいます<笑>おそらく以前は暗かったんだろうなと思う人がいますもう以前はですねもう口を開いたらもう嫌なことばかり言ってたんじゃないかなと思われる節のある人がいます。でもでもその人がイエス様を信じて新しく変えられた姿を見た時にそんなことを思い出したくもありません。皆さんいかかがですかあなたはあなたの新しい立場キリストにある新しい立場を受ける前のことを思い出したいですか私は思いい出すことないですもちろん家族の思い出とか友達の思い出とかそれは別ですけどでもその自分の古い生き方を思い出したいとは思いません時々サタンを思い出させようとしますその時その時ですね意識的に「ノー」と言います「ノー」と言います「もう古いものは過ぎ去ったんだ」「もう古いものはキリストと共に十字架につけられて墓に葬られたんだ」アーメン感謝しますどうぞ大人の方おっしゃってくださいあなたの過去は葬られたんですよってあなたの過去は葬られたんですよ古い立場はもうなくなってるんですよ新しいあなたがいるんですねこの藁布団というのはそれを表していますかつては古い立場の中に孤独があって嫌なこともたくさんありましたでも「イエス様」は全部あなたの代わりに引き受けてくださったんです二つ目のことは、この古いこというのはですね、この世の生活習慣です。ある意味でこう言いますね。この世の文化です。しかしあなたがキリストを信じたときに、神の国の文化に入るんです。文化というのは生活様式です。あなたの振る舞いや考え方や言葉、こうそれを含みます。イエス様を信じて救われるまでは、人はみんな心の砦を持っています自分が傷つかないようにこう守ろうとするものがありますそれは怖いからです不安があるから内側にねあるいはその自分中心的に意図していなくってもこうなおうとしますねこう、えー、自分の思い患いがあったりこう恐れがあったりするとですねどうしても自分を守ろうとするから自分中心的になってしまいますそこから発生する雰囲気、あるいは考え方、態度、つまりこれが文化です。今日皆さん考えてください。あなたは家庭の中で、あるいはあなたの職場の中で、あなたの学校の中で、どういう文化を作っていますか。どういう文化を作っていますか。これは重要なことです。つまり人々があなたが作り出す文化に触れたときに、ああ素晴らしいねってこれは私もそういうふうになりたいねと言えるでしょうか私が実は福音に触れる前に、まあ、もちろん私のクラスメートはクリスチャンでしたけどもその初めて行ったですねスウェーデンの宣教師のお家に行った時にこの神の国の文化に触れたんですよ初めはよく分かりませんでしたこの住んでる方がスウェーデン人だからそうなのかなと思ったんですでもスウェーデンに1回だけしか行ったことないんですけどスウェーデンに行って分かったことは人人も暗いスウェーデン人がいいがるととうことでした<笑>アメリカ人の方もそうでしょイメージなんか明るいのかなと思ってですねそうでもない暗いアメリカ人もいますどこの国だってそうですよ決して生まれつきではないんですねあなたがキリストによって罪許された時に永遠の命をいただいた時に神様から豊かな恵みをいただいた時にあなたは新しい文化を作っていくんです皆さん今週もあなたの生活するその場所その場所で神の国の文化を作っていきましょうそれはどういう内容なんでしょうこの「ローマ人への手紙」の14章の17節を開いてくださいローマ人への手紙の14章の17節ですご一緒にどうぞ、はい、なぜなら神の国は飲み食いのことではなく義と平和と精霊による喜びだからです義と平和と精霊による喜びもう少し具体的に考えてみます義というのは聖書にこう書いてます「義人は信仰によって生きる」つまり義というのは信仰を表していますあなたのいる場所にはいつも信仰がある信仰があるとどうですか希望があります「困ったな」って職場の人が言ったら「大丈夫?」って誰か言うかもしれないあなた弁償する気なのって「いやまあそれはまあそのあの」ってちょっと言葉濁るかもわかりませんけど「でもできるだけのことはやるよ」って物事を悪く考えれば余計悪くなりますその暗い状況や悪い問題をよくすることのできる人は希望を持ってる人です必ず変えられる必ず良くなるんだと信じられる人が一人そこにいると勇気が与えられます皆さん道に迷った経験ありますかグループでグループでですよ、ね、その時みんながですねああどうしようどうしようどうしようってうろたえたらね途端に真っ暗闇になりますもうねあの外の光だけじゃなくて心なんかは真っ暗になりますでもリーダーはそう言いませんよそう言える人はリーダーにならないなれないですリーダーというのはいつでもこう言います大丈夫だって大丈夫だと言える人がリーダーダなんです立場がどうであっても心配しなくていいですと言える人がリーダーなんですその人は信仰を持っているんです神様が良い方で必ず助けてくださる導いてくださるということを信じる信仰を持っているんです神の国の文化は信仰があるところに生まれていきますそして平和と書いてます平和というのは許すことのできる人です問題があっても責めるんじゃなくて、それが良くなるために受け入れる力を持っている人です。まあ分かりやすく言えばつぶやかない人です。つぶやきとか批判というのは跳ねつけることです。私には関係ないということです。許すということを受け入れることです。許すというのは信じることですよ。そして、あなたがそのような、この許す心を持って制していくならば、そこには必ず平和が生まれるでしょう。その平和は人々に力を与えてきます。元気を与えてきます。もう一つ、精霊による喜びと書いてます。これはもう救いの喜びですね。魂が救われているその喜びを誰も取り去ることはできないわけです。わらぶとん、この床というのは、古い古い過去の文化、古い世界観に縛られていた。ね、そこにはいいものが生まれてこないんです。ヤコブ書の中に書かれています。すてててののの良いいものは上から光の父からら光父降りてくると書いてますあなただけが職場であなただけが友達の交わりの中でただ一人上を見ることができる人かもわかりません。まことの神様を見上げることができる人かもわかりません。そしてあなたがこの神の国の文化を作っていくわけです。もう一つのことがありますこの藁布団というのは縛られた人生観を持っているということですその範囲から動かないんですその布団の上に寝てそこから出,出ようとしないわけですただ息を見つめて何か水が動いてですね天使が来たんじゃないかと思った時はできるだけ早く飛び込んで癒しを受けるということですでも決して自分の領域からは出ようとしないですししかしあなたがキリストと出会うときに、あなたは神様の御言葉の人生観に出会っていきます。神の恵みが来たときに、あなたの人生は広くなるんです。大きくなるんです。皆さん、霊的に成長するということ、あるいはクリスチャン生活の中で成長するということは、その人の人生観が大きくなっているはずです。物事の考え方が広くなっているはずです。あるいは、不思議な知恵と力を持っています。それは入れ物が大きいほどいろんなものを得ることができるからです。もうあなたがこんな小さな視野で生活をしていくとですね、自分のことしか考えられなくなります。狭い人生になるんですよ。彼の38年の最も不幸なことは、病気だけではなくって、彼の心と、彼はユダヤ人ですから信仰を持っているんですね、神様を信じている。でもその信仰は非常に暗くって縛られた不自由な力のない信仰だったんですイエス様もおっしゃいました「起きよ」「目覚めようと」「と本気になれ」「本気で祈れ」「そういう意味にも,にも取れるでしょう」そして「床を取り上げよ」「あなたの古いものを取り上げよ」ってそして「歩きなさい」とおっしゃいました今日私たちは古い床を取り上げて歩いていきたいと思います神様はその恵みをくださっていますから、この神様の本当の意味のこのベテスダの池、それは十字架の中にあります。イエス様の十字架こそ真のベテスダです。それは誰をも許し、誰をも受け入れ、誰をも癒すことのできる哀れみの家なんです。お立ち上がりください。アーメン感謝します。今一緒に主を仰ぎましょうハレルヤ感謝しますアーメン感謝しますアーメン感謝しますそうです私たちのこの問題や悩みはあるいは自分の中でくよくよ考えてしまっているそのことはもう2000年前に解決されていますイエス様の十字架に置かれています今日そのことを大胆に信じましょう大胆に信じましょうあなたがそれを信じようとすると、いや、昨日、そんなふうに信じられる生活をしなかったと思うかもしれません。いや、今朝来る前にもね、ちょっと喧嘩したんですよという方いるかも分かりません。大丈夫です。あなたがそのことを心から悔い改めるならば、イエス様はもう許しを用意していらっしゃいます。用意していらっしゃいます。そして告白するんです。私の新しい立場、キリストにある、キリストを信じるという立場、そこにはもう、あの藁布団はないんだということです精霊がいらっしゃってアバー父チチと呼ばしめてくださるたして歩けとイエスともおっしゃいました彼は歩き出したんです歩き出したんです今日は私たちは歩き出します明日を恐れることはありません明日どういう問題があなたのお前に来ようとしていてもあなたは前進したらいいんです決して逃げちゃいけません隠れたらいけません前進するんですイエス様感謝しますと言って前進するんです主が知恵をくださる主,主が助け人を与えてくださいます主が不思議なことをなさいます神様の奇跡を皆さん一緒に見ようじゃありませんか神様の奇跡を一緒に見ていきましょうアーメンハレルヤお Hallelujah, consciousness. Hallelujah, consciousness. Oh, the hand that has got a better s h a m h a n l e v i d a h せ感謝しますすアバーチスと呼びま聖霊様の内側からその祈りを与えていらっしゃいます神はあなたを愛していらっしゃいますから神様あなたの家族の上に恵みをくださっていますからあなたのお仕事の上にも恵みをくださっていますからあなたの学びや将来の上にも恵みをくださっていますから私たちは信じますアーメン誰が疑おうが誰がバカにしようが構いません私は信じますアーメン誰があなたを非難するんですかアーメンハレルヤあなたの不安材料も全部イエス様にお任せしましょうアメンアメンアメンオーサンバララタスアーメン私の問題は2000年前に解決していますからアーメンハレルヤおもう一つそうえばさっきの賛美「三美三尾」しましょう2000年前に賛美をしましょうこの「三美を歌いながら主に信仰を告白しましょう「アーメン」「アーメン」「感謝しましょ
1: う」「そうですそういうこともあります」しましょう
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき御交わりが、私たち一同と共に、この新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン